0: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshövding i Syria. Sånn begynner juleevangeliet etter Lukas, og i dag er de samme stedene herjet av krig. Den uken skal vi i Kulturnytt ta for oss noen av stedene i Syria og hva de har betydd i historien. Halvor Maksnes er seniorprofessor i teologi ved Universitetet i Oslo. Den nyeste boken hans heter «Historien om det nye testamentet». Og du, Halvor Maksnes, er vår veiveiser. God
1: morgen. God morgen til deg. Hvor i Syria var det Quirinius holdt til? Dette, det gamle Antioquia, som i dag heter Antakya, ligger helt nord i den spissen, eller i hjørnet av Middelhavet, der hvor Tyrkia begynner. Og det var jo altså da eh, det gamle hovedstaden i Selvikidenes eh, rike. Efter Alexander den Store så blev jo riket delt opp, Ptolemeren i Alexandria i Sør-Egypt, og fra nord så var det da Selvikidene, slik at Antioquia var altså da en, en av verdens storbyer på, på den tiden, og altså da et gammelt administrasjonssete, slik at det var da naturligt, at det også da ble administrasjonssete for det som da ble den romerske provinsen Syria. Så det er vi begynner vår reise. Ja. Det Ehm, med mantallet. Stemmer det helt? <trykk> Nei, øh... <trykk> Det, det fantes ikke universellt mantal. Her har antagelig Lukas forvekslet det med ett annet mantal som Quirinius hade gjennomført i Judea på et senere tidspunkt. Og så brukte han da denne som utgangspunkt for å få Josef og Maria fra Galilea och ned til Betlehem. Og det er jo ren fiksen, fordi et mantal var jo for å skattelegge folk der hvor de bodde. Ikke det her hvor familien opphavlig kom fra. Slik at derfor er det nok så mye sånn, skal vi se si, myter og legendariske trikk ved denne historien. Men at Quirinius var altså da landsøvning, eller konsul der i Syrien Syriaprovinsen med utgangspunkt i Antioquia, det stemmer ut fra Lukas Matteusevangeliet plasserer fødselen på ett antidspunkt. tidspunkt. Så, så her er vi inne i kombination, det jeg kaller kreativ bruk av historie. For dig som teolog, Halvor Moxnes, hvor viktig
0: er stedene, og, og det vi eventuelt vet om stedene den gangen?
1: Altså dette er faktisk ganske viktig Antiochia, Antakya, var jeg på på mitt første besøk til, til, til Tyrkia på 80-tallet, hvor vi reiste i Paulus fotspor. Og det er da å få ett inntrykk av vad var det miljøet disse personene levde i, vad var det de opplevde, hva var det de så, både av natur og bygninger, uh, er faktisk en viktig ting, at dette ikke bare er, skal vi si, litteratur i løseluften, men at det er litteratur som er blitt til på konkrete steder. Antakya ligger, som du akkurat nevnte, i Tyrkia i dag. Dette er
0: jo Syria fullstendig rykende uenige i, selvfølgelig, men hvilken rolle spiller byen i den konflikten som rammer landet nå?
1: Til å begynne med, så var det jo ett sted hvor mye forsyninger kom in til opprørsbevegelsen i, i, i Syrien, og hvor de trakk seg tilbake for å komme på sykehus få nye forsyninger og sånt. Nå har jeg inntrykk av at det primært er et sted med stor flyktningetilstrømning fra Syria, slik at denne provinsen som Antakya er hovedstad i nå, får hadde fått flere hundre tusen syriske flyktninger, som da selvfølgelig virker inn veldig mye på, på hele samfunnet.
0: Den gangen var Antakya, Antioquia, et sted for de
1: første kristne. Hvem var det, Når var de der? Hvordan hadde de det? Altså, det er en veldig spennende eh, historie, fordi at det, det er apostelgjerningene, Lukas, som forteller om, om denne, denne historien, at uh, folk når uh, krigen i uh, ødeleggelsen av tempelet i Jerusalem i år 70, at da flyktet folk, og noen kom også da til uh, Antioquia, og de første Jesus-disiplene var jo jøder, men, men det som skjedde her uh, var på en måte noe av det som gjorde kristendommen universell, fordi at her sier Lukas at i Antio Etiokia var det første gang at tilhengene av Jesus ble kalt kristne. Altså det oppstår en egen identitet. Og hvor det også da de forkynte og fikk tilhengere bland ikke-jøder, altså grekere og syre og, og, og sånt. Og, og hvor det da ble en konflikt mellom Peter og Paulus, skulle disse som omvendte seg og ble Jesus-troende, måtte de først bli jøder? Eller klarte det seg å, å tro på, på Jesus, så si. Det var da det standpunktet som Paulus stod for, og det som gjorde at kristendommen ble en universell religion. Så han altså lot folk tro rett på sønnen, og ja. ikke gå omveien om å tro på Gud først? Vel, Gud hørte med til sønnen også, men, men dette at de ikke trengte bli jøder, ikke trengte å holde Moseloven, det, det var det avgjørende her. Og, og derfor så begynte da missionen fra Antioquia, som sendte ut Paulus, til å dra rundt omkring i Middelhavsområdet og, og forkynne. Så vi kan si at Antioquia er opphavsstede for kristendommen som en universell religion. Når snakker vi da om Trønt? Da, da snakker vi om cirka 50, slik at hvis Jesus ble henrettet tidlig på 30-tallet, så er jo dette da bare noen få år etter etter det, slik at for de Paulusbrevene ble skrevet sånn forskjellig periode på 50-tallet. Kunne de leve åpent? Er det noen vitnesbyrd om, om hvordan de hadde det? De blev nok fremdeles beskyttet av at, at de var tilknyttet til det jødiske miljøet og, og synagogene, slik at de, Paulus også startet missionsvirksomheten i synagogene, men så brøt ut derfra, slik at det blir en sånn glidende overgang. Og jødene var jo beskyttet det, at de hadde jo fått tillatelse til å slippe å delta i kjeserkulten som jo, ikke sant, var det avgjørende krav, og også sånn i Indre Middelhav som Rådøstlige Middelhavet, hvor det i de store byene var keisertempler. Takk skal du ha, Halvor Moxnes. I morgen skal det handle om Damaskus, og i
0: tiden kan jeg også vise til kronikken din på NRK.no Yttering. Templer og ting fra tidligere tider er ødelagt i dagens Syria av terrorgruppen IS. Det som viser oss at dagens steder, var viktige også i antikken, blir borte. I dagene frem til nyttår her i Kulturnytt vil seniorprofessor i teologi, Halvor Moxnes, trekke trådene tilbake i historien, og i dag skal det handle om Syrias hovedstad, og Halvor Moxnes, hvilken betydning hadde Damaskus i Bibelen?
1: Altså, den er jo i det nye testamentet særlig knyttet til, til Paulus, og som het opprinnelig Saul, og var en veldig ihuga jøde, fariser, og som altså da ville dra til Damaskus for å forfølge de Jesus-troende der. Men på veien til Damaskus så oppstår det da, skal vi se si, det vil kalle en verdenshistorisk begivenhet. Han for får et, en visjon, en oppenbaring, en fantastisk lysglans rundt seg, og møter den oppstandende Kristus og blir dermed snudd opp ned på. Dette er noe som er veldig viktig i apostelgjerningene hvor Lukas snakker om dette. Det gjentas hele tre ganger, veldig detaljert, denne fortellingen. Og hvis vi tenker på i Kunsten. Caravaggio, den italienske maleren i barokk som har fantastisk til med å bruke lys og skygger. Han har ett fantastisk bilde av Paulus som ligger på bakken under en diger hest, som han tydeligvis skal ha rid på. Den finnes ikke i teksten, men Caravaggio har funnet den opp, og så et lysstråle som rammer Paulus. Og det er jo altså dette, den enkeltpersonen som har betydd mest antagelig for kristendommens utbredelse, her blir hans liv snudd opp på og han får en ny retning og en ny oppgave å forkynne den Kristus han hadde forfylt. Vet man i dag hvoromtrent dette var? Nej det vet man ikke, men det man har forsøkt å stedfeste, det er der hvor Paulus måtte flykte, efter at han hadde vært i Damaskus, og jødene ble da veldig opphisset og ville ta ham til fange, slik at tilhengerne hans tog og heiste ham ut av en kurv over bymuren, ved en byport. Der har man brukt noen av de steinene fra bymuren, og bygget ett kapell, som da kalles Paulus. Kapell. Slik at det er, dette er legendarisk, men man har i hvert fall forsøkt å markere at her var han. Det er jo noen dystre spådommer i Bibelen når det gjelder nettopp
0: Damaskus. Folby er byen under Assads kontroll, men, men rammet og preget av borgerkrigen.
1: Ja, og, og dette er jo da særlig, skal vi si, amerikanske fundamentalister, som jo er ut utover hele landskapet, også den politiske høyresiden særlig, og, og hvor faktisk bibelske argumenter fremdeles kan ha en politisk funksjon. Og, og dette er, som du nevner, er fra eh, profeten Jesaja, eh, sånn på... Eh, på 700-tallet, som sier «Se, Damaskus skal ikke lenger være en by, men bli til en ruinhau». Og det er det da noen av disse mest ihuga fundamentalistene som mener at dette er det nå som er i ferd med å bli oppfylt. Mens andre sier, hør her, dette skjedde jo på 700-tallet, da asyrene robrøt Damaskus. Jeg vil jo mene at det er en misforståelse. Profetene, de snakket jo ikke ut i løseluften, de snakket jo inn i den aktuelle politiske situasjonen, om hva de så for sig nå ville, ville skje i den nære fremtiden. Så dette har allerede skjedd? Ja, en, en del, også en del av disse konservative har sagt at dette har allerede skjedd, slik at dette, dette er tøv. Men, men det viser noe om hvordan religion kan, kan spille in i politikken. For eksempel, Reagan snakket om evil empire, eller Bush's axis of evil, ikke sant? Da bruker du sånne bibelske metaforer som de kan spille på i forhold til en god del av velgerne. Du
0: har jo ruslet rundt Halvor Moxnes i Damaskuses skater. Vad finner du der som er av betydning for den kristne
1: og jødiske historien? Du finner jo for det første, ikke da for den kristne og jødiske, men for den muslimske historien av Mayad Moskén, som er en av de aller største moskéene i verden, og hvor Damaskus da var liksom sentrum for det islamske rike en, en, en periode. Men ellers, så er det som er veldig spennende når det gjelder den jødiske historien særlig. Fordi at der har de rekonstruert, eller satt opp igjen, et fantastisk funn fra Dura Europos, som ligger ved grensen til Irak nå, ved Euphrat. En synagoge fra 200-tallet, som er Helt usedd vanlig, fordi jødene hadde jo dette bildetforbudet. Du skulle ikke lage deg bilder av noen ting. Men den är en bildbok av jødenes historie, av alle viktige perioder, for exempel av Moses og om hvordan Guds han kommer ned fra himlen og deler det røde hav slik at jødene kan gå ut. Slik at den er et, et, en, som sagt, en fantastisk billedbok for jødisk historie. Ser du det som, som nettopp en fortelling, eller som en historisk nedskrivning? Du tänker på disse bild, ja. bildene og sånt. Noe av det er jo selvfølgelig historie når du kommer til personer som David og Salomon og, og, og sånt. Men, men, men dette at alle israeliter var i Egypt og kom ut uh, samtidig, det er nok en skal vi si, en myte om hvordan folket ble til uh, og, og hva som er de sentrale begivenheter. Dette er en 1814-fortelling.
0: I Snakket vi om Nasjonalmuseet i Damaskus med sine enestående billedfortellinger fra jødisk historie og som fortsatt står der. Et sted som har vært mye sterkere rammet av krigen i Syria når det gjelder kulturminnene er byen Palmyra. Mye er rødlagt av den såkalte islamske staten, terrorgruppen IS. Halvor Moxnes, professor emeritus i teologi fra Universitetet i Oslo. I dag skal det handle altså om Palmyra, og
1: det heter Palmyra nå. Den gang heter det... Tadmor, det er jo da et mer semittisk navn som betyr som samme. Det er Palmebyen, fordi at dette er, er jo en oase mitt ute i ørkenen. Og, og så er da det latinske navnet, oversettelsen i den latinske bibelen, er jo da Palmyr. Så, og det var ingen hvem som helst som lot bygge? Altså det er, er da, ifølge den den jødiske, eller den kamplitesmentlig tradition så var det Salomon. Dette är ju då omstritt om om Salomons rike gick så langt som hele, helt ut i närheten av av Efraott. Det är möjligt att ha sällning kombination, men i alla fall det är en av de ska vi se si, upphavsligenderna då för för Palmyra. Uansett hvem som, som satt i gang, så var det et
0: veldig viktig sted på reisen mellom Romerike og Østen.
1: Ja, det var jo et av de aller viktigste karavanestoppene og, og handelssteder for da, handelen til Persia og til India og, og videre via Damaskus og, og med båt da, til, til Rom. Og, og, og hvor man da innførte det var jo særlig luksusstoffer som kunde føres lange veier, fordi at det måtte jo være lett å frakte på kameler og, og sånt, du kunne ikke ha store ting, slik at, at det kunde da være for eksempel gull, røkelse og myra fordi at her kan vi i hvert fall tenke oss at kanske var det her de vise menn fra Østen som var på vei for å finne Jesus barnet i Betlehem fullt til at dette kan ha vært en av de sentrale veiene som de har kommet efter. Vi vet jo ikke noe om hvem de var, hvor de kom fra, om de har eksistert, men, men dette, når de altså kom fra Østen med gull og, og røkelse og, og, og myrra som var laget av planter som vokste i Arabia og i, i Afrika, barken som blev malt opp og så kunde det da brukes til pulver til ulike bruk, de ville på en er en typisk sån representant for dem som dro gjennom Palmyra.
0: Ett av byggverkene som terrorgruppen IS har ødelagt er Baaltempelet. Hva
1: slags tempel hadde vi? Baalkulten er jo då, skal vi si, den høyeste gud innenfor for deres pantheon tilsvare Sus i Hellas og Jupiter i Roma. Uh, slik at uh, dette var altså da den sentrale guddommen og derfor et, et kjempestort tempel som faktisk ble bygget omtrent på Jesu tid uh, sånn cirka 30-tallet i første uh, århundre det, uh, og med uh, også en et enormt tempelområde uh, rundt og det var jo veldig godt bevart da da jeg var der for syv år siden imponerende høyt og flott det er jo sånn ørken tørt det gir jo mulighet for å bevare ting slik at det er det viktigste det enkeltmonumentet i Palmyra. eller så er den jo særlig kjent for at den har en sånn kjempelang kolonadegate, altså med høye søyler eh, fra Odigre, sånne triumfporter og, og sånt, som også var veldig, veldig godt bevart. Så balkulten var, var noe de drev med på den tiden, men hadde de kristne fått en plass også i Palmyra? Vi har ikke direkte minnesmerker på det før i bysantins tid, altså sånn 400-tallet. Men, men det som gjør at vi kan tro at det har vært kristne der før, er jo at den byen vi snakket om i går, Dura-Europos, som ligger ved Øufrat, et godt stykke lenger øst fra Palmyra, men liksom hvor Palmyra på veien, der har man ved siden av den synagogen jeg fortalt om også funnet en kirke. Altså den første bevarte kirken fra cirka 1 del av 200-tallet, og med fantastiske fresker der også. Den ble gravet ut på 1920-tallet, et samarbeid mellom da syriske myndigheter og universitetet ved Gjeil, slik at den er rekonstruert, Gjeil, uh, i USA. Den uken i Kulturnytt har vi besøkt,
0: så si, bibelske steder som nå er havnet i krysshilden i borgerkrigen i dagens Syria. Halvor Boksnes, seniorprofessor ved Universitetet i Oslo, teolog, har skrevet veldig mye om både bibelhistorie og Jesus. I dag er vi kommet til Malola. Hva slags sted
1: er Malola? Det er altså en liten landsby som ligger oppe i fjellene vest for, for Damaskus. Og det var jo virkelig overraskende å komme dit da vi var en busslast med religionsforskere for noen år siden, som kom oppover en trang dal. Og så opp mot toppen så ligger det en, en, en liten landsby og et Kloster under en hule hvor efter tradisjonen Tekla, som var en av disipne til Paulus, en kvinlig disimpel og missionjonæ blev f for fygt og hjemmte sig i en hulle og, og efter henne er det altså der rejst et lette klosteet. det som ert mest skal vi se si, mest kte med Malola, er at man se der snakker man fram des Jesus je snakket og altså man snakker en dialekt av det gamle språket aramaisk, som altså på 800-tallet var ett verdensspråk, og i, i Midtøsten lingva franca, den tent som engelsk nå, men, men som da gikk ut av bruk, og som da araberne kom, ble presset ut opp i, i daler og fjell, og, og der er det altså noen rester igjen.
0: Så det går altså og å, å, å reise dit, i hvert fall inntil nylig, og fortsatt høre
1: aramaisk. Ja, det er cirka 15 000 som som bodde der før den siste krigskatastrofen kom. Og det er der noen landsbyer i i Syria og også i Nord-Irak opp mot det kurdiske området, hvor det også er noen mindre byer hvor disse aramaiske ar dialektene er, er bevart. Når vi snakker om kvinneklostret i Malula, hva kan kjennskapen til det fortelle oss om hvordan nettopp kvinner hadde det den gangen? Ja, altså dette er jo faktisk en veldig lang tradisjon som går tilbake til de første århundreter om kvinnefellesskap. Det begynte delvis med elite kvinner som kunne samle grupper av kvinner i sitt eget hus, men så ble det etter hvert også dannet, dannet kloster i store deler av, av dette, dette området, slik at det ga kvinner en form for selvstendighet som de jo ellers ikke hadde i, i datidens samfunn. Kvinneklosteret, som
0: du nevnte, er i dag delvis ødelagt etter slag mellom forskjellige opprørsgrupper og Assads herr, men hvordan står det til med språket, den
1: immaterielle arven? Ja, problemet der er jo at da, da disse Al-Qaida-grupperne kom så flyktet jo folk. Nå har Assad-regimen gjenvunnet terreng og forsøkt å restaurere noe og, og sånt. Og noen er nok flyttet tilbake. Men, men noe av problemen med disse språkene er jo at de er så så sårbare fordi at det gis ikke undervisning i skole i dem slik at de overleveres innenfor familier. Og, og når miljøet da blir sprengt ø, og oppløst så er jo språket i alvorlig fare. Hva mister vi hvis det blir borte? For det hørste så, så mister jo mennesker sin språklige identitet. Og, og vi kan se at vi mister den linken tilbake til, til Jesu egen tid. Og det verste er jo at dette hänger jo sammen med at disse menneskene som snakket aramaisk, de er enten de kristne eller jøder. Og de er jo også da fordrevet. Slik at mitt Østen står i fare for å bli tømt alldeles for kristne, slik at det blir ett museum over der hvor kristendommen opprinnelig startet, men de menneskene som har båret denne arven fra Kristus hele, hele tiden, gjennom alle disse århundreterne, nå er spredt over hele verden.
0: Og det har jo vært et sted hvor, hvor mer eller mindre vellykket gjennom tidene folk av forskjellige religioner og med forskjellige språk har kunnet leve sammen? Ja
1: da, for eksempel i Irak så, så var jo det tilfellet, men, men først så ble jo jødene fordrevet om å flykte til, til, til Israel, og så i, i det siste så er jo de, de kristne fordrevet også og det har vært en prosess som har pågått over en, en del tid fordi at med, skal vi si, arabisk nasjonalisme knyttet opp mot islam har både brutt med den tolerante holdningen som islam tidligere hadde i forhold til, til kristne, slik at mange flere kristne enn muslimer har dratt emigrert fra disse områdene i Midtøsten til Nord-Amerika, Sør-Amerika, Australia og Europa. Halvor Moxnes, nå har vi i løpet av fire
0: dager besøkt steder som var sentrale i Bibelhistorien, og som dessverre er sentrale i den borgerkrigen som pågår i Syria i dag. Du sitter her med en stabel bøker foran deg. Er det noen du vil trekke frem som de
1: mest nysgjerrige av oss kan gå videre med? Ja, altså det er en engelsk historiker og dyktig reisejournalist William Dalrymple som skrev en fantastisk bok som vel på på 90-tallet i skyggen av Byzant, som er hans reiseskjeldring en nordmann Egil Fossum har skrevet en lignende bok, litt smalere perspektiv, hos kristen i Midtøsten, fra Alexandria til Aleppo og så er det en del religionshistorikere som har under ledelse av Derit Torbjørnsrud på Universitetet i Oslo, som skrevet en bok om de kristne i Midtøsten, som dekker de ulike områdene av Midtøsten. Og man trenger ikke doktorgraden for å få dem? Alle disse er skrevet helt forståelig.